0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы на канале Фрайт Зона, и это новый каст на тему психологии. Для тех, кто только подключился, напоминаю, что я продолжаю серию кастов, посвященных экзистенциальному кризису, экзистенции и депрессии. Так вот, мы рассмотрели два, скажем, два типа депрессий. Сегодня переходим к третьему виду. Типу. Назвать как хотите, как вам удобно. И будем говорить о депрессиях как эндогенные. Эндогенный значит внутренний. Депрессия как эндогенный дефицит витальности. Ну, то есть внутренний дефицит жизненности, что ли. Ну, это для тех, кто как бы не в теме, не в терминологии и так далее. То есть еще одна причина украшающего субъективно дефицита ценностей, депрессия, да, дефицит ценностей, либо связь ослабла, либо ценности растерялись, ну и так далее. То есть субъективного дефицита ценностей, причина какая? Она может находиться в самом субъекте. Это так. Здесь я имею в виду просто, понимаете, недостаток. Недостаток какой-то вот внутренней силы, необходимой для того, чтобы подойти к ценностям и радоваться им. То есть даже стартануть не можем. Настолько все как бы опостылило. Ну, как бы завязаться не получается. То есть в связи с вот таким вот внутренним характером этой причины депрессию, обусловленную вот этим характером, можно назвать эндогенной. И в таких вот случаях витальность, жизненность, да, как бы она блокирована. И она тратится и тратится, и иссекает вновь, и вновь не успевает даже накопиться. Это может происходить без видимых причин. Это может быть и вследствие каких-то органических поражений головного мозга. Поэтому если у вас депрессивное состояние, да, особенно если это какие-то травмы пришествовали и так далее, понятное дело, следует сходить к специалисту. Не заниматься самолечением, не заниматься самодиагностикой. Только квалифицированный специалист да, поможет поставить там какой-то диагноз и уже, естественно, назначить лечение. Так вот. Общая особенность этой группы в чем? Слабость. Слабость, вот эта вот вялость, вот это вот такая, ну, как слизень, да, вот человек, который постоянно ощущает любой персонаж, который, да, попал в эту ситуацию, и будучи не в состоянии принимать участие в жизни, он как бы ну, болтается, как, как непонятно кто, и все. То есть вся его жизнь сводится к чему? Где-то сэкономить энергии, подольше поспать, побольше полежать. Да? Жизнь его вообще, в принципе, в сокращенном виде все как-то замкнулось на каких-то совершенно ну, таких простых задачах, что ли. Типа как... Сон и там еда, все, больше ничего нету То есть жизнь сокращена. И это, как известно, всегда сопутствует депрессивным личностям, да, расстройствам, меланхолия и так далее. То есть эти формы жизни предпочитают уединение и тишину сами по себе. Ну и здесь как бы им проще это все заработать. Сюда же, понятное дело, можно отнести циклическую, эндогенную депрессию, то есть такую классическую. Классик. Или телесные какие-то депрессии. В таких случаях чувства по отношению к жизни, понятное дело, то же самое такое, знаете, вялое, тяжелое, человек плохо справляется с нагрузкой, и причиной жизненного дефицита считает себя самого. Чувствует себя каким-то вот овощем, неудачником. Чувство вины, постоянный спутник у таких людей. Вечно они во всем виноваты, да, по их мнению. Если за основу брать, опять же, переживания, ну, в плане проживания, да, то эту разновидность можно было бы назвать депрессией в связи с неудачей. То есть такой, знаете, постоянный неудачник. Многие так вот о себе размышляют, типа «родился неудачником», «умру неудачником». То есть как бы, еще как бы себя в этом подпитывают – то не разрешая себя думать о хорошем, и как бы приняли эту позицию, и им с каждым разом все хуже и хуже, с каждым днем, скажем так. И поскольку человека преследует чувство, что он не приходит к жизни, да, по причине собственной, скажем, неспособности, то на передний план выходят такие реакции, как аутоагрессия, то есть э, психи и вспыльчивость на самого себя, самообвинение, самообесценивание, самобичевание и так далее. И здесь, в принципе-то, и все по этому типу. Поэтому здесь я хотел бы еще в этом касте сказать какой-то вот общий завершающий этап депрессии. То есть все три группы, остальные две вы можете послушать точно так же, на канале Фрейдзона. У нас есть телеграм-канал одноименный, тоже Фрейдзона. Стало быть, там касты можете найти. Можете найти там и специалиста, который вам поможет разобраться, в том числе и с депрессиями. Так вот, все группы депрессий, связанные с, как бы, с переживанием, происходят... Ну, знаете, не то чтобы даже происходят, они проваливаются к общему конечному этапу. Дефицитная жизнь ощущается слишком убогой, слишком нелепой, что ли, по сравнению с тем, какой могла бы она быть в теории, да, если бы отношения вот с этой жизнью не были нарушены. То есть такое вот сослагательное наклонение, если бы, да вот с этой жизнью действительно не хочется вступать в отношения, потому что она недостаточно ценна, человек теперь все больше и больше старается сохранить самого себя, в тепле ядра, да, последний оплот, замыкаясь в себе перестав обращаться к холодному миру. Нет контакта. В этом-то и заключается депрессивный парадокс. Суть. В своей субъективной реальности, в своей какой-то, да, депрессивный человек посредством своего поведения, вот этого депрессивного, опять же, да, конечно, тавтология но тем не менее, посредством своего депрессивного поведения в большей степени хранит верность жизни, чем если бы он пытался пренебречь депрессии и пойти навстречу миру. И аналогично обстоит дело с депрессией, обусловленной отношениями. Человек в этом состоянии слишком травмирован, чтобы быть готовым к новому витку межличностных отношений. Все, что было до, он теперь будет, он как бы думает, да, что будет и после, будет так постоянно, поэтому не вступает в контакт. Бессмысленно ждать от него чувства нравится жить. Подобные ценности, как бы они в принципе не принимаются, они не углубляются, не укореняются. Они э, сверхмеры. Они сверхмеры наложились на ее какое-то болезненное состояние. И, ну или же человек чувствует себя слишком слабым для того, чтобы установить отношения с жизнью, сделать какой-то внутренний шаг, обрести возможность сказать, там да, я хочу жить, мне нравится опускаться в эту жизнь с ее встречами, отношениями. На этом надо на самом деле очень много сил. Когда вот в таком состоянии очень много надо сил. Но обычно эти силы неоткуда взять, да. Цикл замкнулся, круг замкнулся, и человек думает, да пошло на все. Вот. То есть нет витальности и неоткуда взять. От того, что ее неоткуда взять, ее становится еще меньше, хотя ее уже не было. То есть такой вот парадокс. Потихоньку спустился, да, вот в какой-то там низ, а также потихоньку подняться наверх уже как-то не получается. То есть либо мир слишком беден в плане предложения ценностей, либо человек слишком обижен или слишком слаб. Как бы то ни было, так или иначе депрессия возникает, когда человек получил подобную вот такую феноменологическую информацию. И у него как бы мало внутренних средств, мало ресурса, любят говорить, да, везде вклинивают. Слово ресурс Ресурс, ресурс, ресурс Мне даже самого немножко это подзадолбало Но тем не менее То есть мало внутренних средств чтобы его, И как бы он больше не хочет Вступать в отношения с жизнью То есть да, жизни Скажи да, жизни Не осуществляется Не ощущается Не обнаруживается Никак не трогается И человек перестает бороться за это Преобладающий жизненный опыт – это какой? Нарушенный фундамент. То есть стартовал человек как-то, ну, так себе, скажем, да в жизни. Какие-то там происшествия были. Вот этот нарушенный фундамент есть, фундаментальная ценность, и и все. То есть вот такой вот у него опыт. Другого опыта у него нет. Сравнивать не с чем, и как бы, пожалуйста, нет контакта. То есть вот это все делать невозможным честное, смелое вступление человека в отношении к жизни. И опять же, как убеждает опыт, нарушение вот вот этой фундаментальной ценности всегда отрицательно, влияет на чувство жизненности. Если не развиваются, да, поддающиеся какой-то клинической диагностике депрессии, то, вероятно, неудержимо накапливается тьма жизни, из которой вот э, становится все труднее и труднее э, сказать «да» жизни, да, Э, которые приводят к человеку к мысли, что другому, например, да, трудно его полюбить, то есть не установить контакт, ну и так далее. В ситуациях таких вот предклинических нарушений, да, фундаментальной ценности, можно, опять же, нередко наблюдать, как люди требуют полного внимания к себе со стороны других. Пытаются привлечь внимание там, из последних сил. То есть вот чуть 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 и грань уже перельется. И вот на этом этапе люди пытаются привлечь к себе внимание. В противном случае у них возникает необъяснимый гнев. Раздражительность, злобленность. В любви, да, в каких-то там отношениях, такие люди всегда должны себя, скажем так, обезопасить. Почему? Потому что сами не могут любить. Поэтому ищут какой-то вот безопасный план. И как известно, истинная способность любить связана с хорошим и вот, ощущением, чувствованием фундаментальной ценности. Вот лишь ясное, ясное четкое представление да, жизни делает нас способными э, к отношениям. И благодаря вот этим экзистенциальным э, первичным отношениям э, силой жизни мы находим. Э, ну, Мы находим силы в любви, э, силы на то, чтобы нести страдания, ну, что-то переносить и так далее. И наоборот, отношения, которые мы ну, принимаем за счет жизни, они не могут быть по-настоящему долговременными. Поэтому терапия, в принципе, депрессии, э, в своей глубине связана с работой над фундаментальной ценностью. При этом полезно обращать внимание, внимание на ну, контрперенос? Многие знают, что это такое. Поэтому поясню: раз многие знают, То есть нравится ли мне этот пациент, да? нравится ли мне эта заготовка? Могу ли я почувствовать ценности его жизни? Ну, относительно человека, относительно предмета, я сказал. Но, тем не менее, ни одна терапия депрессии не может быть завершена, если не постигнута фундаментальная ценность, если человек ни разу не ощутил фундаментальную ценность и не построенные фундаментальные отношения, поскольку вот утрата экзистенциальности именно в этой сфере столь болезненно ощущается в депрессии. Для тех, кого депрессия затронула, то прежде всего это страдания. Страдания, которые требуют лечения. Потому что, как я уже говорил, нельзя просто так взять, выйти на улицу, посмотреть на небо, сказать, какое, блин, хорошее сегодня солнышко, меня отпустило, все хорошо, иду работать, иду налаживать контакт, все будет супер. Так не работает. Кто бы там вам что ни объяснял, кто бы там что ни говорил, да, нельзя так просто избавиться от депрессии. Это невероятно тяжело, сложно и затратно в том числе по времени, в том числе по деньгам. То есть бесплатно вылечиться, но можно, наверное, где-то только только в сказке. Поэтому в завершение хочется сказать, что э, можно задать себе вопрос. А есть ли в депрессии хоть какой-либо смысл? Не каждого проберет этот вопрос, но тем не менее... То есть можно хотя бы отсюда стартовать, да, начиная развивать свое мышление. Я надеюсь, каст по видам депрессии вам понравился. Если нет, то это моя недоработка. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.